0: Oi, meu nome é Débora Juliana, sou dentista formada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e faço parte do programa de pós-graduação em Saúde e Sociedade também na UERN. Voltei aqui para a gente dar continuidade à nossa conversa. Sabe a musculação que você faz na academia? Pois é, pura ciência. Aqui vamos falar sobre o músculo esquelético. Você vai aprender o que está por trás da contração muscular e como se dá esse processo. Seus exercícios físicos já não serão mais os mesmos depois desse podcast. Os músculos esqueléticos constituem a maior parte da musculatura corporal e equivalem a cerca de 40% do peso total. Eles são responsáveis pelo posicionamento e pelo movimento do nosso esqueleto. Você já pensou como são formados nossos músculos? Um músculo esquelético é um conjunto de células musculares ou fibras musculares, um grupo de fibras musculares formam conjuntos e esses conjuntos são chamados de fascículos. Nos fascículos temos fibras colágenas e elásticas, nervos e vasos sanguíneos. Estudando a composição da célula muscular, podemos fazer uma analogia que facilita o nosso aprendizado. A célula muscular é chamada de fibra muscular, a membrana plasmática é chamada de sarcolema, o citoplasma é o sarcoplasma e o retículo endoplasmático modificado é o retículo sarcoplasmático. Cada fibra muscular contém milhares de miofibrilas e cada miofibrila é composta por diversos tipos de proteínas organizadas em estruturas contráteis repetidas, que são os sarcômeros. As proteínas de as miofibrilas incluem a proteína motora miosina e os microfilamentos de actina. As proteínas presentes na miofibrila são as proteínas reguladoras tropomiosina e atroponina, e duas proteínas acessórias gigantes, que é a titina e a nebulina. A miosina é uma proteína motora com capacidade de produzir movimento e forma um filamento grosso. Já a actina é a proteína que forma os filamentos finos da fibra muscular. Na maior parte do tempo, os filamentos grossos e finos de cada miofibrila estão conectados por ligações cruzadas de miosina. Cada célula de actina tem um único sítio de ligação à miosina e cada cabeça da miosina tem um sítio de ligação à actina e um sítio de ligação ao ATP também. As ligações cruzadas formam-se quando as cabeças de miosina dos filamentos grossos se ligam à actina dos filamentos finos. Essas ligações cruzadas têm dois estados. Um estado de baixa energia, que é quando os músculos estão relaxados, e um estado de alta energia, quando ocorre a contração muscular. Quando estamos fazendo algum exercício físico, fazemos esforço no momento de contração e sentimos alívio no momento de relaxamento. Isso acontece porque a contração é um processo ativo que necessita de energia fornecida pelo ATP. E o relaxamento é a liberação da tensão que foi produzida durante a contração. A contração muscular começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado em ADP e fosfato inorgânico, fazendo com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando a ponte cruzada, né? Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo com que a miosina puxe o filamento de actina, encurtando o sarcômero, e assim, contraindo o músculo. A miosina vai permanecer ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando-a para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Os filamentos finos de actina são associados com proteínas regulatórias, chamadas de tropomina e tropomiosina, como eu já falei agora há pouco. Quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação para as pontes cruzadas na actina, impedindo a contração. No entanto, quando os níveis de íons de cálcio estão altos o suficiente e o ATP está presente, os íons de cálcio se ligam na troponina, que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação à miosina na proteína actina, permitindo assim a formação de uma ponte cruzada. O processo inicia-se na placa motora, que é constituída de uma inervação nervosa acoplada a uma fibra muscular, onde ocorre a sinalização para despolarização da fibra muscular e então a contração. São liberados pelo axônio neurotransmissores para a fenda subneural, onde existem receptores de acetilcolina e canais de sódio controlados por voltagem. A acetilcolina é liberada na fenda sináptica da junção neuromuscular, Liga-se aos receptores de acetilcolina da placa motora terminal da fibra muscular, fazendo com que sejam abertos canais para a entrada de sódio. O túbulo transverso são regiões do sarcolema no qual o retículo sarcoplasmático está intimamente ligado. Nesta região, existem receptores que permitem a saída de íons de cálcio para o sarcoplasma. O túbulo transverso e o retículo sarcoplasmático vão intermediar a comunicação de excitação muscular para promover a contração. A despolarização da fibra muscular desencadeia efeitos intracelulares, permitindo a saída do cálcio para o sarcoplasma através de uma proteína chamada diidropiridona, ou DHP. Essa DHP vai estar presente no retículo sarcoplasmático e tem uma comunicação com os tubos transversos. Considerando que foi promovida uma despolarização, ou seja, entrou sódio na célula muscular através da fenda subneural, a proteína que está fechando o canal dentro da célula no retículo sarcoplasmático é puxada para a membrana, promovendo a abertura do canal que é seletivo para o íon cálcio. Então, como a concentração do íon cálcio é muito maior no interior do retículo sarcoplasmático do que no sarcoplasma, ele vai sair e quando o cálcio sai, se liga a troponina, que desloca a tropomiosina, expondo na proteína e na actina os sítios de ligação à miosina. Quando a célula repolariza, ela volta para seu estado basal de membrana, o interior negativo e o exterior positivo. Como o interior está negativo, o receptor, que também tem carga negativa, repele, fechando o canal de cálcio e impedindo a saída de cálcio do interior do retículo. É aí que vai começar o que chamamos de bomba de cálcio, que vai bombear o cálcio que está em excesso no sarcoplasma para dentro do retículo sarcoplasmático. Lá, o cálcio será sequestrado pela calcicoestrina, impedindo que ele se perca e que o músculo se contraia novamente. Você lembra que eu falei lá no começo que a contração começa com a liberação do neurotransmissor acetilcolina? Então, certamente você já ouviu falar no botox que é usado no tratamento de linhas de expressões, de rugas... Pois é, deixa eu te contar, a toxina botulínica, ou botox, impede a liberação da acetilcolina no terminal axônico na junção neuromuscular. Então, como haverá uma diminuição de acetilcolina e aquela que já está lá disponível na junção vai ser degradada pela enzima acetilcolina xerase, a célula não despolariza e, consequentemente, o músculo não contrai. E aí, você gostou de estudar os nossos músculos? Tem mais, hein? Até a próxima.